0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Нещодавно я прочитав книжку єврейського письменника Мойше Кульбака «Месія з роду Ефраїма». Я прочитав її білоруською мовою. Випадково дізнався, що книжка вийшла в Мінську у видавництві Янушкевич. Написав до цього видавництва. Мені надіслали книжку. І от я з великою цікавістю прочитав, тому що знав про Мойша Кульбака з історії єврейської літератури. Література наїдеш, але ніколи не читав його книжок. Я читаю книжки єврейських письменників з самого дитинства. Спочатку мої родичі пропонували мені їх читати. Це були романи і оповідання Шолома твори єврейських письменників, які працювали в Радянському Союзі. Потім вже сам я почав читати книжки письменників, які писали мову «єврит» тих єврейських письменників, які мешкали в інших країнах світу і тому в Радянському Союзі не пропагувалися і навіть не перекладалися. Я читаю ці книжки всіми мовами, якими я можу читати. Українською, російською, білоруською, польською, чеською, словацькою, сербською, хорватською, словенською, болгарською. Там, де можу знайти, там знаходжу і читаю. Так, на превеликий жаль, я не читаю на ідущій івриті. Я не вважаю, що це якесь моє досягнення. Я швидше усвідомлюю, що це є мій великий недолік. Я навчився читати і писати, однак в мене не вистачає словникового запасу, щоб я мог читати літературу. Але разом із цим я завжди хотів цю літературу знати, з цією літературою жити, з тих самих дитячих років, коли я почав читати ці книжки і усвідомив, що вони відзеркалюють мій внутрішній світ і світ людей, серед яких я зростав, світ моєї сім'ї в такому широкому розумінні слова сім'ї. І для чого це я роблю? Для того, щоб бути самим собою. Саме тому мені абсолютно незрозумілі люди в Україні, які говорять яка разница?» Незрозумілі не з якоїсь ідеологічної точки зору, не з якоїсь точки зору їхньої зацікавленості чи незацікавленості у культурі, навіть в мові. Незрозумілі саме з цієї внутрішньої точки зору. Чому вони не бажають бути самими собою, Хоча їм це робити набагато легше, ніж, скажімо, мені було робити в дитячі роки. Коли мені доводилося буквально знаходити ці книжки, музику, вивчати літери. Це був справжній культурний голод. Я пам'ятаю, що перше, що я зробив, коли я приїхав до Ізраїлю, я прийшов до магазину музики і придбав для себе колекцію, мені здається, і 100 компакт-дисків. Бо я більшості цього всього не чув. Я хотів знати. Тому що це було моє внутрішнє я. І от українець, який живе на своїй землі, якому не потрібно нічого шукати, у якого діаманти буквально перед очима розсипані. І він цього всього не хоче знати. І залишається виключно в світі чужих культурних цінностей. Дуже далеких від нього самого і від того, як його сім'я жила столітчим. В світовій культурній спадщині завжди є те, що теж робить нас, нами. Тому Шевченко і казав, чужого не цурайтесь. Але якщо ми не маємо свого, Чуже стає для нас не ліками, а отрутою. Тому що у нас власної душі немає, і ми немовби купуємо собі у сусіда протез. І, звичайно, оце життя з протезами замість душі, воно не дає нам можливості побудувати цивілізовану. Заможню ефективну державу, тому що держава будується людьми, у яких є душі, а люди, у яких є протези, нічого не будують, а тільки бажають, щоб за них щось побудували інші. Нещодавно я розмовляв з одним з користувачів соціальних мереж, який дивувався ці мої позиції. Освічена культурна людина. Чоловік змушений був виїхати з Донбасу, тому що там його переслідували за проукраїнський настрій, проукраїнський погляд. Він один з тих мільйонів переселенців, якому російська агресія, по суті, звірила життя. Змінила його плани, позбавила житла, примусила все починати з самого початку. І разом із цим цей чоловік ніяк не міг усвідомити, для чого я говорю про важливість розвитку української культури, української мови, чому я стверджую, що без культурної ідентичності Україна приречена на політичну поразку, на соціальні поневіряння, а можливо і на зникнення з політичної карти світу як держава. Він наводив мені чимало цитат. Був дуже начитаною людиною. І я запитав у цієї людини, а яких українських письменників він читав за все своє життя? Що йому сподобалося, що ні? Виявилося, що не читав жодного. Було нецікаво. Я із дивуванням йому сказав, «Слухайте, а ви уявляєте собі поляка вашого віку?» Це молода людина, достатньо. Який читав би всіх майстрів світової літератури. Гйота, Бальзака, Булгакова, Толстого, але в житті своєму не читав Міцкевича Сенкевича. Мілаша. Ну просто нікого з польських письменників не читав, тому що не цікаво. І він сказав, що він впевнений, що так воно і є. Ця людина щиро впевнена, що так влаштований світ. Світ навколо нього. А світ влаштовано зовсім інакше. І я в цьому не те, що впевнений, ми просто всі це прекрасно знаємо. І так виходить, що людина, яка політично вважає себе українцем, вона не дуже розуміє світ країни, в якій вона живе. Адже країна – це не просто географічні кордони і навіть не державна атрибутика. І я зараз ще одну важливу річ скажу з якою, може, багато хто не погодиться. Це не завжди навіть і мова, хоча знання мови є важливим. Це спільні цінності, які передаються з покоління у покоління. які не залишають людей, навіть коли вони позбуваються держави, кордонів, Мови, навіть релігії. І я це кажу за власним досвідом. Коли я починав читати єврейську літературу, між мною і державою Ізраїль була прірва. А за кілька десятиліть до цього держава Ізраїль навіть не існувала. І така молода людина, як я, навіть могла не сподіватися, що єврейська держава колись виникне там, де було намічено місце Господу. Коли я починав читати єврейських письменників, я не знав жодної з єврейських мов. Коли я починав читати єврейських письменників, я не міг назвати себе людиною, яка вихована у релігійних традиціях. Я був серед євреїв просвіти, серед тих євреїв Гаскали, які врешті-решті створили той Ізраїль, який ми знаємо сьогодні. Але разом із цим, у мене і мого народу були спільні цінності. Ці книжки, ця література, музика різними мовами. Так само у ірландців вони втратили мову, вони до певної міри втратили географічні кордони своєї до британської держави, тому що на частині їхнього острова Велика Британія і частина Північна Ірландія. Багато з них вже зараз не такі релігійні, як на початку 20-го століття, коли відновлювалася ірландська незалежність. Але ірландські письменники і поети, які писали і гельською, і здебільшого англійською мовою, вони для них рідні, свої. Ірландець Джойс, відрізняється від шотландця Бернса. А шотландець Бернс відрізняється від великих англійських письменників, велетнів англійської літератури. Хоча нібито всі писали однією тією ж англійською мовою. Я вже не кажу про письменників країн Латинської Америки, які, можна сказати, створили своїм співвітчизникам національну ідентичність, хоча писали іспанською мовою і є улюбленцями багатьох читачів в самій Іспанії. Однак Маріо Варгас Ліоса – це не Іспанія, і Габріель Гарсіа Маркес – це не Іспанія. Це Перу і Колумбія. І для кожного мешканця Перу чи мешканця Колумбії – це рідні люди. Ми відкриваємо книжки своїх письменників так, як ми спілкуємося з рідними людьми. Хоча, звичайно, іноді можна у нерідної людини знайти таке розуміння, і таке бажання тобі допомогти. І такі істини, які ти у власній сім'ї, може, ніколи і не знайдеш. Це як із попутником в поцязі. Можна поговорити про все на світі. Про те, про що ти навіть з рідними батьками будеш боятися говорити. Однак потім подорож закінчується. Ви з попутником виходите на станції. І кожен йде до своїх. Бальзак до французів. Пушкін до росіян. Джойс до ірландців. Свів до англійців. А ми до своєї сім'ї повертаємося. Тому я завжди казав, що жодна людина в світі, якщо вона не є українцем, ніколи навіть не зможе усвідомити зв'язок українця і Шевченка. Навіть якщо люди не дуже часто дивляться на рядки скобзаря. Але в той момент, коли дивляться, щось таке відчувають, що ніколи не відчує Інша людина з іншої країни, з іншого мовного простору. Тому що для цієї іншої людини Кобзар буде просто прекрасною книгою. А чим буде Кобзар для українців? Я скажу вам чим. Це те ж саме, що для людини далекої від релігії, Біблія чи Коран будуть просто дуже цікавими книжками, неймовірно цікавими. Чалоновитими, написаними неперевершеними давніми авторами. А для людини, віруючої, це не книжка. Це те, що бренить в її душі. Це її віра. Отак і своя культура, можна сказати, стає своєю вірою, своїм внутрішнім світом тим, чим ти можеш в результаті світити, якщо ти не можеш бути таким світильником, як ти зможеш висвітлити сторінки великих світових книжок, стати людиною здатною усвідомити всю велич світової спадщини, хай навіть ти з маленької країни, в тебе небагато письменників, хай навіть Історія твоєї літератури майже закінчилася, як от історія літератури наїдеш. Але внутрішньо ти готовий розвиватися. Тому що в тебе є фундамент. Не може бути будинку без фундаменту і не може тим більше бути храму без нього. Саме тому я вирішив сьогодні розповісти вам про цей Роман Мойши Кульбак. До речі, він саме про це. Хай щастить, друзі!